0: לפני עשרים שנים התפרסם ספר ביקורים שגילה לנו כל ספרותי שסחף את העולם כולו. הכל מואר היה שם הספר, כתב אותו בחור יהודי אמריקני צעיר, ג'ונתן ספרן פויר. הספר לא סתם הפך ליצירה שתורגמה לעשרות שפות בעשרות מדינות, אלא אפילו סרט נעשה על פיו, גם הוא זכה להצלחה רבה. בלב הכל מואר, מסע בדיוני לגילוי שורשים אמיתיים. ג'ונתן ספרן פויר יצא אל כפר קטן באוקראינה, בניסיון לגלות מה קרה למשפחתו של סבו, אבי אימו, ניצול השואה. ספרנפויר לא מצא דבר במסע שלו, לפחות לא דבר שמעוגן במציאות, ובמקום זה הוא עטף את ההיסטוריה בשקרים מקסימים שהציגו מיצג מרענן להשטייטל היהודי. עכשיו, עשרים שנים אחרי, האימא של אותו הסופר, הגברת אסתר ספרנפויר, מפרסמת ספר משלה. אותה העלילה הפעם אמיתית. היא יוצאת לאותו המסע שיצא בנה, ג'ונתן, אל הכפר בו התגורר אביה באוקראינה, רק שבניגוד אל הבן, האימא חוזרת עם תוצאות. היא מגלה כי לא רק אישה קודמת הייתה לאבא, אלא יש לה גם חצי אחות. חצי אחות שאת שמה לא הצליחה לאשש. לספר קוראים אני רוצה שתדעו שאנחנו כאן. הוא כבר פורסם באנגלית, בהצלחה רבה. בימים אלה הוא רואה אור בסוף. Foyer, in English, in English, in English. Foyer, thank you so much for being with us this morning.
1: Welcome to Goel, I'm delighted to be here with you today. To have my book published in Hebrew is just a great honor because I personally feel so close to Israel.
0: As I said, I uh, will conduct this conversation in English, uh, uh, אני מברך את הגברת אסתר ספרן uh, פויר. היא אומרת בוקר טוב בעברית, בוודאי שמעתם. היא שמחה uh, להתראיין אצלנו, שמחה שהספר מפורסם בעברית. היא מרגישה קרוב מאוד uh, לישראל. את יודעת, הגברת אסתר ספרן פויר, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה שלי, uh, הבן שלך יצא למסע וחזר בלי תוצאות. את יוצאת לאותו מסע וחוזרת עם תוצאות... <laughs> uh, that, that's
1: a a great comment. I I hope Jonathan doesn't hear it. But But it's very interesting. I don't know of of another book book or story story. that was told first in fiction and then evolved into the the real story. Uh, but honestly, if he had not started the journey, I would not have been able to complete it.
0: היא צוחקת ואומרת, אני מקווה שג'ונתן לא שמע את ההערה הזו שלך שעשיתי עבודה טובה יותר ממנו, אבל זה מאוד מעניין, היא מוסיפה, אני לא מכירה עוד ספר או סיפור שסופר קודם כבדיוני, ורק אז התפתח לספר את הסיפור האמיתי, אבל באמת אם הבן שלי, ג'ונתן, לא היה מתחיל את המסע הזה, אני לא הייתי יכולה לסיים אותו. אבל מה שמעניין, הגברת אסתר סטפנפוייר, זה כשהבן שלך, פרסם את הספר שלו לפני עשרים שנים. אנשים מאוד אהבו את הכתיבה, אבל גם רבים אמרו, מה זה השטויות האלה, איזה שקרים אתה מספר לנו על השטייטל היהודי? <laughs>
1: people started to call me and they started to say I can't believe he wrote this book it's not true this is not what our shuttle was like I know the real story and of course as a mother I, at first I ignored these people I thought my son has just written an international bestseller and they're calling to complain to me but then you know I thought mm, maybe they have some truth to tell me and maybe I need to listen to So I started to return some of these phone calls and get pieces of the real story and שהייתי
0: יכול להתחיל להשתמש בזה. אני אספר לדבר. היא צוחקת ואומרת, כן, זה מאנשים, של ג'ונתן ספרם פויר, אבל בגלל שהספר הזה, שהיה בדיוני ולא העמיד פנים שהוא אמיתי, כאמור, ג'ונתן השתמש בשמות אמיתיים של מקומות, השם של הסבא שלו, אפילו שלו, אנשים התחילו להתקשר אליי ולהגיד לי, אני לא מאמינים שהוא הזה, זה לא נכון, השטייטל שלנו לא היה ככה, אנחנו מכירים את הסיפור האמיתי. כמובן, היא אומרת, אני כאימא התעלמתי לגמרי מהאנשים האלה, אמרתי לעצמי, הבן שלי, כותב רב מחר בינלאומי, ואתם מתקשרים אליי להתלונן? אבל אז חשבתי, אולי כדאי לי להקשיב להם, אולי יש להם איזה שהם אמיתות לספר לי, והתחלתי לחזור לכמה מהשיחות הטלפון שלהם, ומהם התחלתי לקבל את הסיפור האמיתי שהתחלתי לחבק. למה אנחנו מאוהבים
1: כל כך בסודות, הגברת אסתר ספרן פויר? Oh Hung on to these secrets, uh, and I'm sure for many of us those secrets were determining factors in how we lived our lives and the kind of people we became.
0: מדוע אנחנו מאוהבים בסודות, כך אני שואל את אסתר ספרא נפוייר, היא אומרת, או אלוהים, אולי זו מסורת יהודית, אני טועה בעצמי, אבל זו בהחלט מסורת של שורדי שואה. היו להם חוויות מזעזעות מדי לדבר עליהם, הם לא רצו לחלוק את הכאב שלהם עם הילדים, ואנחנו כילדים לא רצינו לגרום להם עוד כאב, אז נאחזנו, גם הם, גם אנחנו, נאחזנו בסודות האלה. אני בטוחה שאלה רבים מהם, הסודות... האלה, חיו. אבל מה שמעניין בך באופן אישי, הגברת אסתן ספרן פוייר, זה שאת עשית משהו שהדאים אותי לגמרי. כל כך לא יכולת לדבר עם האימא שלך, ששלחת את הילדים שלך כדי שידברו איתה על מה שהיא חוותה בשואה.
1: And if you would talk to my sons, and all three of them played a role in helping me open this story, one of them said to me that you used child labor to do what you couldn 't do, and that 's absolutely true because while it was hard for her to tell me these stories and it was hard for me to ask the questions, she had a very different relationship as i 'm sure most Holocaust survivors, most grandparents have. With their grandchildren, you know, it's one thing to be a mother and a daughter and the emotions that you share, but a grandchild, that is your immortality,
0: right? אימורטליטי. אומרת אסתר סלפנפויר, כן, ấy, זה נכון, זו הבחנה טובה. האם תדבר עם הבנים שלי? שלושתם מילאו ấy, תפקיד בגילוי הסיפור הזה שאני מספרת בספר. אחד מהם אפילו אמר לי שהשתמשתי בעבודת ילדים לעשות את מה שאני לא הייתי מסוגלת לעשות. היה לי קשה מדי ללכת אל האמא שלי ולבקש ממנה את הסיפורים שלה. היה לי קשה מדי לשאול את השאלות. אבל כמו רבים, לאמא שלי היו... יחסים שונים מאוד עם הנכדים ואיתי. זה דבר אחד להיות אימא וילדה, אבל זה דבר אחר לגמרי להיות סבתא ונכד. נכדים הם חיי הנצח של כולנו. אז היא הייתה סבתא טובה יותר מאשר שהיא הייתה
1: אימא? Oh And I often ask myself, "Will my grandchildren adore me as much as my sons adored her?" She was their hero, she was everything to them, and I think was more a determinant in how their lives turned out maybe than I was.
0: היא אומרת, הגברת ספרן פוייר, אני לא יכולה, אני לא חושבת שאני יכולה לומר שהיא הייתה סבתא טובה יותר מאשר שהיא הייתה אימא טובה יותר. השאלה שלך כמעט מביאה אותי לדמעות, היא אומרת, היא הייתה סבתא מדהימה. גם אני עכשיו סבתא לשישה, ואני שואלת את עצמי לפעמים, האם נכדיי יעריצו אותי כמו שהילדים שלי העריצו את הסבתא שלהם? היא הייתה הגיבורה שלהם? היא הייתה הכל בשבילם? בעיניי היא הייתה גורם יותר משמעותי בחיים שלהם מאשר שאני הייתי. אבל הגברת ספנפויר, אני רוצה להוסיף קומה נוספת. זה לא רק ששלחת את הילדים שלך לדבר איתה על מה שהיא חוותה בעבר, אלא שגם את כתיבת הספר הזה עשית כאשר היא בקומה השנייה של הבית שלך, את למטה כותבת, היא למעלה שוכבת, ואת לא מספרת לה על מה את כותבת. oh well,
1: that's exactly right that is exactly right as it turned out I was telling this story my mother spent the last three years of her life with us but it was while she was here in our house that I wrote this book there were things I couldn't say because I couldn't say them to her and even though I was writing things she wasn't reading I still couldn't put them on paper but after she died I was able to uh, put a lot more emotions and stories into the book, uh, but yeah her death uh, allowed me to write more to really open up uh, in a way that I couldn't in her presence.
0: ככה זה בדיוק היה, אומרת הגברת אסתר ספרן פויר סיפרתי את הסיפור הזה, כתבתי את הספר הזה. היא אומרת, בזמן שאימא שלי בילתה את שנותיה האחרונות בחיים, כשהיא גרה אצלנו בבית, זה היה בזמן שהיא הייתה אצלנו שכתבתי את הספר הזה. יש דברים שלא יכולתי להגיד כי לא יכולתי לה... לכתוב, כי לא יכולתי להגיד לה אותם. ולמרות שכתבתי דברים שהיא לא קרה, עדיין לא יכולתי להוציא. אותם לנייר. רק אחרי שהיא מתה, יכולתי להוסיף את כל הרגשות והסיפורים שכתבתי בספר. במידה רבה, המוות של האימא שלי אפשר לי להיפתח יותר בצורה שלא יכולתי בזמן הנוכחות שלה. יש לך, גברת אסתר ספון פויר, סימפטומים של בני דור שני?
1: My I have a pretty well-stocked pantry, but I found that when I was cooking, while she would sometimes use a little less in order to save an ingredient, I sometimes pour in more into it. And uh, it doesn't get better, by the way. <laughs> it, it, uh, the recipe isn't better because I overdo things that she uh, was careful with, that she was kind of stingy with. So in some ways it was an overreaction although I must say growing up I never felt deprived. We lived in a small one-bedroom apartment with my brother you know there uh, but I, I never felt deprived I always felt like um, like I had everything.
0: היא אומרת לנו, הגברת ספרן פוייר, לאימא שלי תמיד היה מספיק מזון בבית כדי שאם משהו יקרה נוכל לשרוד. גם אצלי המזווה מלא, אבל גיליתי שאני בדיוק הפוך. לפעמים אני מגזימה אל הכיוון השני, כשאני מבשלת, אימא שלי השתמשה תמיד בפחות בשביל לחסוך במוצרים, אני לפעמים שמה יותר מדי. זה לא הופך את התבשיל לטעים יותר, הוא לא הופך ל... ל- לא נהיה טוב יותר, כי אני מגזימה בדיוק. דברים שהיא קימצה בהם. אז במידה מסוימת אני סובלת כבת דור שני לתגובת יתר. אבל אני חייבת להוסיף, היא מדגישה, בזמן שגדלתי אף פעם לא הרגשתי שום חוסר. חיינו בדירת חדר קטנה עם אחים שלי, אף פעם לא הרגשנו כאילו משהו חסר, תמיד הרגשנו כאילו יש לנו הכל. אבל לגברת ספרן פויר את אומרת, הרגשתי שיש לנו הכל, אבל לא היה לך את האבא שלך.
1: You know, I I often wonder how it it continued for my mother, who had been through so much, came to 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 the United States to try to build a a new life, and and then she she has this additional tragedy. But was was someone, and I think personality driven, maybe it's true of a lot of Holocaust survivors who have the strength to survive. She didn't just want to bounce back. she wanted to bounce forward. She was always looking ahead, how to build her life, how to take the next step. For me, the hardest part of my father's suicide, and honestly, so many years later still I'm still feeling teary as I, as I think about it, it was never talked about. That was maybe the worst thing. My father disappeared and we were supposed to move on. You know, this was the 1950s. People weren't dealing with psychological issues. You just moved on. And if you have a mother like my mother, you definitely move on, and, and you don't uh, dwell on the past. So I, I was eight years old, and all I knew was that my father was gone and he died. I didn't know anything about circumstances. These were things I had to uh, intuit later. I had to use my intuition to put the story together.
0: Thank <laughs> you. אתה שואל איך החיים אה, היו עבורי כמי שאבא שלה התאבד ואני תוהה הרבה איך הם המשיכו עבור האמא שלי אומרת הגברת אסתר ספרן פויר אמא שעברה כל כך הרבה כאבים בארצות הברית בניסיון לבנות חיים חדשים ופתאום היא חווה טרגדיה חדשה של בעל שמתאבד אבל היא הייתה משהו מיוחד אני חושבת שזו הייתה האישיות שלה אישיות שאולי נכונה להרבה מאוד שורדי שואה שפשוט היה להם הכוח להמשיך קדימה. היא, גם היא, רצתה ללכת קדימה, היא תמיד הסתכלה קדימה, היא תמיד שאלה איך לבנות את החיים שלה, איך לקחת את הצעד הבא. היא אומרת, בשבילי, אולי החלק הקשה ביותר בהתאבדות של האבא שלי, בכנות, הייתה שאף פעם לא דיברו על זה, ועכשיו שאני מדברת איתך, כמעט ועולות לי דמעות. זה היה מבחינתי הדבר הגרוע ביותר. אבא שלי פשוט... פשוט נעלם והיינו אמורים להמשיך קדימה, כאילו כלום לא קרה. אלה היו שנות החמישים, אנשים לא התמודדו עם עניינים פסיכולוגיים, פשוט המשיכו הלאה. ואם הייתה לך אימא כמו שהאימא שלי הייתה, היית חייב להתקדם קדימה ולא להישען על העבר. הייתי בסך הכל ילדה בש... בת שמונה, וכל מה שידעתי זה שאבא שלי איננו, והוא מת, ולא ידעתי שום דבר על הנסיבות, רק בהמשך החיים שלי. שלי בגלל אינטואיציה שלי הצלחתי לחבר את הפינות ולהבין באמת מה קרה. והיום הגברת אסתר סנפרון פויר את מחשיבה את אבא שלך כקורבן של
1: השואה? I think as I said in the book they survived the Holocaust but they didn't really survive you know they walked out of Europe but they they, they weren't survivors
0: so <laughs> כן, ככה אני חושבת. אני מגדירה את אבא שלי כקורבן שואה, אומרת אסתר ספרן פויר. פגשתי הרבה מאוד ניצולי שואה. אלה אנשים שהולכים על האדמה הזו לא כאנשים שלמים. אמרתי בספר, כתבתי בספר, שהם שרדו את השואה, אבל הם לא באמת שרדו. הם יצאו מאירופה, אבל הם לא באמת היו אה, שורדים. כאשר בספר שלך, הגברת אסתר ספלם פרויאר, את מדברת על מחנות העקורים, גם זה שאת היית בו uh, בעת uh, סיום המלחמה. את גם חושבת על עקורים במקומות אחרים בעולם? את חושבת על העקורים כאן, של הפלסטינים
1: בישראל? They came last week. They escaped Afghanistan. Somebody asked us if we would take them in for a couple of weeks until they found a place to live. And how can I not? The father is in his mid-50s. The mother, I don't know, probably in her 40s. And the rest, there are six children, including a six-week old baby who's the only US. citizen. She was born after the airlift from Afghanistan. She was born here in the United States. So she is a United States citizen.
0: אני מקווה שהבנתם את מה שהיא אמרה עכשיו, היא אומרת, כן, אני חושבת על הפלסטינים, אבל ברגע זה ממש, כשאני מדברת איתך, בבית שלי בוושינגטון יש לנו שמונה פליטים אפגנים שחיים איתנו, הם הגיעו אלינו בשבוע שעבר, ברחו מאפגניסטן, שאלו אותנו אם אנחנו יכולים לקחת אותם לכמה שבועות עד שימצאו להם מקום אחר, איך יכולתי לסרב לבקשה כזאת. יש כאן אבא באמצע שנות החיים שלו, באמצע שנות... החמישים שלו, אמא שאני לא בטוחה בת כמה היא, בטח באמצע שנות הארבעים, ושישה ילדים, אחת מהם תינוקת בת שישה שבועות, שהיא אזרחית ארה״ב כי היא נולדה אחרי ההגעה שלהם לכאן, לאמריקה. ואת עושה את זה, הגברת טסטר סנפורפויר, בגלל שאת זוכרת מה קרה לך, בגלל מה שקרה למשפחה שלך?
1: We didn't have a place to go, and after the war, Palestine was closed, and no country in the world wanted Jewish refugees. So how can I not help another refugee when I have the resources and the ability to do that?
0: בוודאי שאני עושה את זה בגלל מה שחוויתי, אומרת אסתר ספרן פויר. אני הייתי פליטה בעצמי, לא היה לנו לאן ללכת אחרי המלחמה. כל המדינות היו סגורות בפנינו, אף מדינה לא רצתה לקבל פליטים יהודים, אז איך אני יכולה שלא לעזור לפליטים אחרים, כשיש לי את המשאבים לעשות את זה? אני שומע אותך מדברת, הגברת אסתר ספרן פויר, ואני תוהה אם הספר הזה שינה אותך כאדם.
1: Absolutely. And I would urge everyone to put down their stories. It doesn't have to be a book, write the story in a couple of pages. It gave me the space and the opportunity to dig into myself in a way that I hadn't. Today, I am a more open freer person because I put these stories down because I was able to talk about my father's suicide, which I wasn't able to do my entire life. Uh, i I have come out of this as a changed person, as a deeper person, as a person who understands myself better, and I hope who understands the world is a little better.
0: הספר הזה, כתיבת הספר הזה, בהחלט שינה אותי כאדם, אומרת אסתר ספרן פויר. אני הייתי, אני דוחפת את כולם לכתוב את הסיפורים שלהם. זה לא חייב להיות ספר. פשוט תכתבו את הסיפור בכמה עמודים. זה נתן לי באופן אישי את המקום וההזדמנות לחפור בעצמי בצורה שלא הייתה לי קודם. היום אני אישה הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר חופשייה, רק בגלל שהוצאתי את הסיפורים האלה. לא יכולתי לפני כן לכתוב על ההתאבדות. של האבא שלי, והנה עכשיו יכולתי להוציא את זה החוצה. אני עכשיו אדם שהשתנה, אדם עמוק יותר, אני מבינה את עצמי טוב יותר, אני מבינה את העולם טוב יותר. וכדי לסיים את השיחה הזו, הגברת ספרא פויר, אנחנו מדברים הרבה על סודות. האם לך יש סודות שלאחר מותך הבן שלך, ג'ונתן, יצטרך לכתוב בספר? <laughs>
1: Oh, that's a great question, uh, not big secrets like my mother. We're a much more open family. I think we've learned from the secrets of our ancestors of my mother and the, the suicide of my father. We've learned to be more open. And I think the fact that those secrets existed has made us open up as a family.
0: רק סודות פותחים את כולנו כבמשפחה. היא צוחקת לגבי השאלה שלי אם הבן שלה יום אחד יגלה את הסודות שהיא מסתירה, אז היא אומרת, לא, אין לי סודות גדולים כמו אלה שהיו לאימא שלי. אנחנו משפחה הרבה יותר פתוחה. אני חושבת שלמדנו מהסודות של אבותינו, של אימא שלי, של האבא שלי שהתאבד. מזה לקחנו את השיעור להיות יותר פתוחים. אני חושבת שעצם העובדה שהסודות האלה נפתחו עכשיו, אנחנו הפכנו למשפחה. I give Esther Safran Feueryer, thank you so much for this conversation. Thank you for being with us. EV:
1: Oh, thank you so much. Thank you. It's an honor.